0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi pessoal, tudo bem? Diante do contexto global da pandemia, principalmente no Brasil, retornar para as salas de aula pode ser um fator de forte ansiedade para crianças e para adolescentes. Depois de tantos meses confinados em casa, a escola pode se tornar um espaço de ameaça social, onde o jovem vai se deparar com situações de conflito inesperadas até então. A síndrome da gaiola é descrita como o momento em que a gaiola está aberta, mas o pássaro não quer sair. Isso acontece porque os muitos estímulos que eram normais para um adolescente deixaram de existir, assim como dificuldades que desenvolvem habilidades importantes para a vida. A adolescência é o momento do encontro, de identificações, e tudo isso sofre uma regressão quando se está em casa só com a família. Os jovens não sentem vontade de retornar às aulas presenciais porque se sentem confortáveis em casa. Só mantém contato com os amigos que têm uma boa relação e, principalmente, porque se sentem seguros. Com a nova onda da pandemia da Covid-19 e, mais uma vez, a distância entre a volta das aulas presenciais, o sentimento de medo, de ansiedade, de angústia, eles são atenuados. Sendo de extrema importância a observação dos pais e o apoio profissional, caso seja necessário. Para a gente falar sobre esse assunto, avaliar a saúde mental em mais de um ano de isolamento, eu estou recebendo aqui no podcast Itatiaia Viver Bem, o doutor Paulo Roberto Repsold, psiquiatra, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada pela presença, que bom que você aceitou o nosso convite. Vamos conversar.
0: Alineu eu que tenho que agradecer por, estar, por retornar à família Itatiaia e poder, é, junto com a Unibed, é, dar um esclarecimento à população belo-horizontina, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, de todo esse estado, Minas Gerais, que houve a rádio Itatiaia, sobre esse assunto que está nos afligindo tanto, neste momento terrível, né, de praticamente fazer daqui a pouco dois anos de pandemia e de isolamento social e de, e de tanto sofrimento com, com adoecimentos e mortes dos nossos entes queridos, né?
1: Isso mesmo. Ô doutor, então pra gente começar, o senhor percebe que a pandemia, ela tá realmente afetando essa questão aí do comportamento das pessoas no caso dos jovens, por que pode acontecer essa vontade de não mais querer voltar para a sala de aula, de não sair de casa?
0: A questão do né, isolamento ela tem afligido os, os jovens e também as pessoas de idade adulta e idosos. Mas em relação específica aos jovens, a aflição maior, a gente, nós temos que lembrar, primeiro, que quando a gente era criança e adolescente, a vida demora a passar, ela passa mais devagar. Essa é uma questão, assim, na mente, no cérebro nosso. Quando a gente é criança, parece que o mundo vai devagar, é aquela eternidade. Depois, quando é adulto, a coisa corre, anda rápido, né? Então, um ano de isolamento dentro de casa, né, do, do, da criança e do adolescente, é uma eternidade. E aí ele acostuma com aquela, com aquela situação de, de ficar longe das... Dos seus colegas, né, longe de, de amigos, longe de, de até de familiares, né? Não, os, obviamente, os que residem na, na mesma casa, mas de outros parentes. E bom, vai se desenvolvendo uma insegurança depois, quando sair, né? Por vários motivos, até, inclusive, essa obsessão de, do contágio, né? Da doença, né? De você sair para a escola e se contagiar, se adoecer, muitas vezes carregado de culpa que pode trazer uma doença para o seu pai, para a sua mãe, mas aquela questão mesmo do medo da, da morte e também é, aquela aquele aquele aquela perda de, de habilidade social do contato com do contato presencial físico com os colegas, com os amigos, né, e aquela insegurança toda. Essa é uma questão. A outra questão é que é como se tivesse também a criança ou adolescente acostumado numa velocidade, numa forma de, de, de estudar, de levar as coisas online e que no presencial a coisa é mais pesada, é mais, tem uma cobrança, a coisa é mais, é mais intensa, mais forte e a pessoa gera uma insegurança na criança e obviamente no adolescente. Essa é uma questão básica, né? mas tem outras questões, mas essas são as principais que nós observamos na, nos nossos pacientes, né? Ou mesmo na, no relato dos pais desse, dessas crianças e adolescentes, que também são pacientes e que nos descreve o, o problema que estão tendo com
1: os seus filhos. O doutor, então crianças e adolescentes, eles também podem ter esses momentos de estresse, de depressão, de ansiedade. Isso não é necessariamente só de adultos, não, né?
0: Exatamente, é pelo contrário, é muito comum. A criança, inclusive, ela ela tem menos capacidade é, psíquica de resistir ao estresse do que um adulto, né? O problema, o problema não, a vantagem na verdade, né? É que as crianças sempre são poupadas, mas se elas tivessem é, sofrendo o mesmo estresse que nós adultos sofremos no dia a dia, elas adoeceriam com certeza nesses quadros de transtornos afetivos ansiosos e depressivos, ou mistos, né? Sim. Que é o mais comum.
1: O doutor Paulo Roberto Repsold, um quando a pandemia começou, a aula online era uma novidade, né, para todos, para pais, para alunos, para os professores. Foi até difícil a gente se encaixar é, nesse modelo de ensino, né? Porque nem todos têm acesso à internet, é, tem, não têm um computador. Qual o reflexo para o futuro? Doutor, eu te pergunto pelo seguinte. Daqui a alguns anos, com essa questão das aulas remotas, elas podem influenciar na socialização dos jovens, das crianças, no futuro. Como é que vão ser esses adultos?
0: No nosso entendimento, para as crianças e para os adolescentes, muito mais do que para os adultos, os prejuízos já são significativos, ao meu ver. Principalmente com as crianças, porque... É, as aulas online essa, esse meio online ele ele prejudica a habilidade social de né, na convivência da criança com seus colegas amigos com professores com autoridade de escola com tudo então do ponto de vista afetivo emocional há um prejuízo muito grande na nessa questão da habilidade social né? já na questão cognitivo, intelectual, de conhecimento, na questão pedagógica, também, porque é, é, apesar do, da facilidade de fazer-se cursos à distância, de modo virtual, mas para a criança é altamente necessário que ela, ela interaja com o professor, veja a matéria, fique mais atenta ali na sala de aula, que ela ali. O, ela tem que se comportar ali e ficar focada no, no, no professor, ali na, na exposição da aula, ou numa atividade pedagógica outra qualquer. Então, isso prejudica o conhecimento, né? o, o aprendizado. E, tem, e temos que, numa terceira forma também, pensar nessa questão socioeconômica. Porque as famílias que, que têm dificuldade de ter alguma tecnologia, né, ou seja, computadores, etc, e tal, acessos a, a essa tecnologia, né, ela tem uma, uma dificuldade, o aluno vai ter muito mais dificuldade, porque nem o virtual ele vai fazer mais ou menos bem feito, você vai ter dificuldade, vai ter que ter qualidade de acesso ruim ou não vai ter acesso, vai ter que ir em, em algum loga, lo, lugar para poder assistir a aula virtual, ter um computador de, de parentes ou de algum estabelecimento qualquer para ter acesso porque ele não tem um notebook em casa, hum. por exemplo. Então é, é complicado, o entendimento nosso é que os prejuízos tanto emocionais, na gestão na social, na habilidade social, bem como na, nas questões cognitivas, no aprendizado, né, na pedagogia mesmo, vão ser de, de grande monta e, mais uma vez, os, os menos favorecidos do ponto de vista econômico vão ser mais prejudicados do que, do que as crianças e adolescentes com situação financeira e econômica melhor. Essa que é a minha visão.
1: Ô oh, doutor, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas o tempo de exposição a essas telas também, ele pode trazer problemas? Ele pode influenciar de algum jeito a saúde mental? Porque não é só ali durante a aula na frente do computador. As crianças não estão saindo, elas estão ficando também mais tempo no videogame, nos joguinhos de celular, né?
0: Exatamente. E esse hábito de se isolar e de, de, de interagir com a máquina, notebook ou... O, que é o mais comum, o um aparelho celular, o um smartphone, é, ele força com que a pessoa não só fique nas aulas, mas principalmente nesses jogos e cria essa dependência, esse vício, que é um vício comportamental, como diversos outros vícios. Né? E no sistema nervoso, ele é, no cérebro, é a mesma, o mesmo circuito de neurônios, né? De, de estimulação nervosa que acontece no, nas dependências, inclusive dependência de substâncias psicoativas, conhecidas popularmente como drogas. Uhum. Então é muito grave, além de outros prejuízos, né, que é o sedentarismo, que é a questão né, de, de, de olhar muito para a tela de computador, que causa prejuízos também à visão. Né? Então, assim, diversos Prejuízos, né? A natureza Humana é, primeiro É de interação social né? O ser humano é um ser social É um bicho que vive Em, em, em comunidade, em bandos comunidade. e comunidade E a outra questão É a questão que o ser humano também tem necessidade De, de principalmente criança e adolescente De, de correr Brincar Sim, a...
1: Se movimentar então,
0: isso, prejudica, isso prejudica muito a a saúde física mesmo, né, favorece a obesidade, aumento de colesterol, etc, etc. E nunca esqueçamos que essa, essa reclusão dentro de casa, e não interação das crianças com seus colegas, amigos e, e autoridades ali do ambiente escolar, professor, diretor, é, porteiro da escola, cantineira, né, isso é importante para ensinar, ensinar a criança a relacionar-se bem socialmente. Então ela está sendo privada disso quando está ficando só dentro de casa, com, na companhia dos pais né, e de algum
1: irmão. O doutor, será que tem um jeitinho aí dos pais, até mesmo dos professores, né, remotamente, incentivar esse jovem a sair dessa gaiola, incentivar a voltar para a escola?
0: É uma questão muito complexa, eu, eu, eu vejo, porque depende de decisões é, institucionais e ainda mais acima. Governamentais, né, de ter a, a, as aulas presenciais, né, de voltar às aulas presenciais, com questões sanitárias que nós entendemos re, serem relevantes. Né, é, um, é um ambiente muito complexo, é, um, é, uma, é uma equação com diversos é, variantes. Né. Então, é, que os pais, a partir do momento que for seguro, que, que as autoridades sanitárias declararem que está, está seguro o retorno gradual às aulas presenciais, é importante que os pais é, é, mandem seus, seus filhos, né, crianças e adolescentes, ao, ao retorno das aulas presenciais. Mesmo que essas crianças tenham insegurança, tenham, mas o prejuízo delas ficarem isoladas em casa, podendo voltar à normalidade natural das coisas, né? que é ir à aula, assistir, brincar, conversar, né? interagir. É muito importante. Os pais eles não podem se omitir. E, e aí tem uma questão, né? porque alguns pais podem ter insegurança dos filhos irem, para as escolas retornarem às escolas, terem segurança deles adquirirem ou contraírem o vírus. Mas a partido do pressuposto que as autoridades sanitárias são responsáveis e só o farão de acordo com requisitos de segurança sanitária, sanitária né? Então, acho que é importante, é, é importante não, é fundamental que os pais é, mandem seus filhos, mesmo que eles não queiram, mas é importante para a saúde física e mental do, dos nossos jovens que eles retornem a uma vida natural. A natureza da criança é conviver com seus pares, é, ir à escola, aprender, é, conviver com o professor, etc, etc, que nós já sabemos.
1: Ô, doutor, tem coisas, né, que não tem mesmo como substituir. O contato social, ele é necessário em qualquer idade. Os idosos, eles também estão sofrendo, claro. O que, que o senhor vê nos seus atendimentos? É preocupante é, a saúde mental de todos, mas esses públicos, os jovens e os idosos, eles estão sofrendo mais?
0: É, são mais vulneráveis, né, os jovens, porque estão em formação, né? o cérebro está em formação, então você cortou uma, um desenvolvimento psicológico natural e normal e saudável do, do jovem, que é criança e adolescente, de conviver socialmente a escola, aprender, conviver com vizinhos, brincar, na, brincar na, na, no, no, nas quadras, na rua, <risos> brincar nos bairros. Já o idoso também é uma população mais vulnerável, o idoso Apesar de ser adulto, o idoso, ele, a pessoa mais velha, bem mais velha, ele já começa a ter fragilidades emocionais, insegurança. O idoso isolado em casa, ele não apenas ele não está só isolado de conviver, sair na rua, ir no supermercado, na mercearia, padaria, no banco, ir na casa de parentes, mas também de receber. E principalmente o que nós vivemos muito nos atendimentos, é a, carne, a tristeza que eles têm de não poder conviver com seus filhos e principalmente com os netos é. que, que são a é coisa que normalmente os nossos idosos todo todo nosso ouvinte aí da Itatiaia sabe muito bem que o avô adora o avô o avô a avó adoram ver é. É, conviver com seus netos tem um apego a eles muito grande e esse é um sofrimento muito grande que eu que eu tenho percebido com meus pacientes mais velhos estarem distantes do seu, dos seus netos e dos filhos, obviamente, do, de outros parentes, claro, né? Mas uma particularidade assim, que eu vejo assim, que, é, que sobressai é essa, essa perda da convivência com os netos. Eles sentem muito isso, isso é muito sofrível para, para, o, para a população idosa. Deixar de conviver com, com, o seu, com as suas famílias, ficar isolados, né? E também, obviamente, de poder sair, de ter uma atividade. E também como para o jovem, para o idoso é, é também muito, muito importante essa significativo, esse prejuízo de, de ficar isolado e não poder ter uma atividade física. Né? E apesar, apesar de idosos, eles andam, fazem atividade física mesmo, Sim. ou seja, natação é, caminhada, etc. E... Se não fazem isso, pelo menos caminhada comum de sair, resolver coisas, ir na padaria, no supermercado. Então isso é importante. Então quando fica dentro de casa, tem um prejuízo da, da, do sedentarismo que prejudica as doenças é, comuns, principalmente na, na idade mais avançada, as doenças circulatórias e cardiopulmonares. o
1: né? doutor, voltando a falar sobre os mais jovens... É, esse isolamento pode até influenciar como é que eu vou dizer na, na sexualidade por exemplo um jovem de 16 17 anos que estaria namorando né um menino aí conhecendo uma, uma menina conhecendo outros jovens ele está em casa agora como é que faz para lidar com isso doutor
0: é, é outra uma questão significativa que eu percebo também porque às vezes quando atendo a esses estando mais uma população adulta, mas adultos jovens e às vezes adolescentes, tá? Sim. É, que eu vejo muito. Eles ficam isolados. Eu brinco, tá Não está namorando não, né? Ele fala, é, doutor, como é que nós vamos namorar, como né? Como é que só, só não sai. Então isso é, é um prejudica assim o desenvolvimento, porque como eu falei há poucos minutos, prejudica o desenvolvimento psicológico e dentro do desenvolvimento psicológico, sadio e normal está essa questão da, do, do namoro, da sexualidade, do, do desenvolvimento da, da sexualidade sadia. Né? Então, é, é importante frisar que há um prejuízo nessa área, assim, que é uma área tanto afetiva e emocional, como também é, mais uma vez digo, da, da, da socialidade, né? da socialização do, do jovem com, com outra pessoa, já aí no caso, na parte amorosa e sexual, e prejudica, porque fica isolado, é só conversa por, por aplicativo, né? é. essa é a realidade que nós vimos. isso não é natural, natural é um encontro, isso pode prejudicar, isso nós não sabemos que fim vai ter, mas com certeza isso prejudica muito a parte emocional e amorosa do jovem quando, quando adulto, para se casar, para escolher um, um, um bom, uma boa parceira, um bom parceiro. Uhum. Né? A visão nossa é que isso traz prejuízos significativos. Você já trazia antes da pandemia, pela, pelo excesso de, 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 de tecnologia, seja, o jovem fica mais na, nas redes sociais do que interagindo pessoalmente, conhecendo, mas conhecia. Agora, com a proibição, entre aspas, de, de sair de casa e de conviver com outras pessoas, isso acentuou-se de forma significativa.
1: Ô, doutor, e a última questão aqui sobre a síndrome da gaiola, a gente consegue identificar quando o medo está exagerado? né Será que a gente consegue assim, não, eu, eu sinto medo disso, mas eu estou sentindo um pânico muito grande de sair de casa, é quando que a gente consegue identificar, como identificar que esse medo está exagerado, a ansiedade também, esses sintomas de irritabilidade, de, de depressão, a gente consegue perceber?
0: Para nós psiquiatras é bem mais fácil do que para a população comum, para a população leiga, mas mesmo assim a população leiga consegue perceber sim. Primeiro, é, os sintomas de, de adoecimento, né? aquele quadro de, de angústia, tristeza, desânimo, irritabilidade, falta de paciência, dificuldade de dormir, alterações de sono, né, portanto, e alterações alimentares, vontade de chorar aparentemente sem motivo, né, essa apatia, isso, esse quadro de preocupação excessiva, né, aquela, aquela preocupação antecipatória aos fatos. De forma intensa, anormal. Né? Então, esses sintomas clínicos psicopatológicos, eles são perceptíveis e as pessoas falam, né? verbalizam isso. Agora, observamos também comportamentos assim na esfera da ansiedade, na aparência obsessiva, né? que é essa preocupação exagerada com contaminação, com limpeza. Né? Com a pandemia, é, acabou misturando as pessoas que realmente têm um toque né, o transtorno obsessivo-compulsivo, com as pessoas comuns, que apenas estão preocupadas e, e, em se não contaminar. Né? Então preocupado com limpeza, higiene, assim, etc. Mas é muito comum, nós percebemos aquela pessoa assim, que, que tem um discurso, uma fala, é, reiterada e, e, muito, e muito focada só Nessa questão de doença, de pandêmica, né? só de contaminação, disso, daquilo. Então, esse exagero, fica uma coisa exagerada. Então, é, é perceptível. Nós psiquiatras, obviamente, somos tre mais treinados, psicólogos, psiquiatras são mais treinados a, a ver isso, a perceber isso. Mas uma população leiga pode muito bem perceber que seu familiar, seu amigo, seu, seu ente é, querido, está né? é, fora do normal. Houve uma alteração mental e comportamental, ou seja, a pessoa tal, é, que antes era uma pessoa tranquila está ficando preocupada demais, uma pessoa que antes era estável está chorando por qualquer motivo, antes uma pessoa dóce, educada, está irritada, nervosa, um pouco às vezes até hostil, agressiva, verbalmente, uhum. uma pessoa que dormia bem tranquilamente, assim dormia umas 6, sete horas por noite não consegue dormir ou dorme e acorda e fica sem dormir no, o restante da noite. Né? Uma pessoa que era ativa, está tá desanimada, mais apática. Então é, são, são sintomas e sinais que a, que a gente tem que orientar para que as pessoas observem observe em si e nos seus familiares, nos seus, nas suas pessoas próximas.
1: Nós conversamos aqui no Itatiaia Viver Bem com o doutor Paulo Roberto Repsold, que é psiquiatra, médico cooperado da Unimed BH. Ele esclareceu alguns pontos sobre a chamada síndrome da gaiola. E na semana que vem eu volto com outro tema. O doutor, antes de eu despedir, deixa eu mandar um abraço para o senhor agradecer a presença aqui, tá?
0: Eu que agradeço, Aline, por essa oportunidade, a Unimed também. Muito importante... É, esse espaço para esclarecer o público e, pelo menos, é, orientar, orientar a população para que possa identificar alguns sinais, sintomas de adoecimento mental nesse período de pandemia e que eles possam, assim que perceber que a pessoa está tendo algum adoecimento, procurar ajuda profissional. E, talvez, evitar o adoecimento né? Tentar, né, nesse período tão difícil, mas que tem uma luz no fim do túnel, que é a vacinação da população, que eu acredito eu que na, até o final desse, desse ano a nossa população possa estar toda vacinada e que podemos retornar gradualmente à vida natural. É o normal, é vida natural. Normal é uma, é uma coisa relativa, mas natural é a natureza humana, que é a... É a do convívio, da, do relacionamento presencial entre as pessoas, né? E que é muito saudável para a nossa saúde, tanto mental, mas que física também. Porque o isolamento dentro de casa só favorece a, a, as doenças, principalmente também doenças físicas, não só psíquicas.
1: Obrigada e até semana que vem. Tchau.
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.